0: Amigos, eh, le agradecemos a nuestro Señor la oportunidad de reencontrarnos en estos audios eh, procurando conocer más acerca de la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, el legislador del Reino de los Cielos. Ustedes quizás lo recuerdan, estamos en el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, donde el Gran Rey está legislando su ley, nos está contando Cómo viven los integrantes del reino luego de ser regenerados por el Señor. Ahora que son nuevas criaturas, ahora que han pasado de las tinieblas a luz por la obra eficaz de Cristo Jesús a su favor. Ahora que tienen un nuevo corazón, ahora que el Espíritu Santo está morando en ellos porque fueron sellados con el espíritu de la promesa hecha al patriarca Abraham. ¿Cuál es el estilo de vida, la conducta que llevan adelante ...los integrantes del reino y dicha conducta no quedó librada a la opinión o al deseo humano sino que fue establecida con parámetros claros por nuestro Dios... Dios ha dispuesto no solo perdonar nuestro pasado, no sólo borrar toda nuestra contaminación, toda nuestra inmundicia, purificarnos, no solamente ha saldado lo que nos era contrario, sino que además ha dispuesto que una vez que venimos a salvación a través de Cristo Jesús, cambie nuestra forma de vivir y ya no seamos los mismos, eso forma parte de la salvación. El que es salvo, el que es perdonado, el que es justificado, es transformado por Dios, porque Dios se dispuso y se propuso en sí mismo de que de tener para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo santo, una nación especial, su nación, su pueblo, con características acorde al Dios que llama. El Dios santo llama, el pueblo vive en santidad, el pueblo le busca, el pueblo le alaba, el pueblo le obedece, el pueblo cuando tropieza le confiese, se arrepienta y aparta. Y bueno, es un poco lo que estamos viendo en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no debe ser malinterpretado como eh, una legislación solamente para la nación de Israel la nación de Israel física, sino que es la voluntad de Dios para toda carne que viene a conocimiento de la verdad. Esta es la manera en la que Dios quiere que vivamos los hombres y mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, en esta tierra mientras que aguardamos el retorno del gran rey. Eh... Es muy importante que nosotros le prestemos atención a las palabras de Jesús y si recuerdan en el capítulo 6 de Mateo, eh, haciendo un ejercicio de memoria de lo que hemos visto en los últimos encuentros, hemos ingresado en una sección donde Jesús nos está contando acerca de la verdadera devoción a Dios, cómo poder adorar a Dios dignamente, recordando que la adoración a Dios es en espíritu y en verdad, y en el nuevo pacto eh, los adoradores del Señor le adoran ofrendando sus vidas en obediencia. Aquel que eh, no está dispuesto a obedecer a Dios no le puede adorar dignamente. Si bien le canta, si bien le puede decir palabras dulces, palabras agradables, profesadas por labios, Dios pide que la adoración que le presentemos sea ofrendando nuestras vidas, nuestros cuerpos, Nuestras mentes, nuestro ser completo a su designio, a su voluntad, a su consejo. Ese es nuestro culto racional. Pero comprendiendo que esa es la base de la oración, sí hay prácticas devocionales que realizamos. Y es así que nosotros estuvimos viendo, en base a las palabras de Jesús, la ofrenda como una práctica devocional, el compartir de nuestros bienes, con los que padecen necesidad en el pueblo de Dios, estuvimos viendo las situaciones de dificultad, de hambruna, estuvimos viendo los grupos de huérfanos y viudas a los cuales hay que asistir y también estuvimos viendo la asistencia monetaria, económica para con aquellos que velan por nuestras almas, los prevísteros, los ancianos, los pastores, vimos que la ofrenda es parte de adorar dignamente a Dios. Hemos visto y comenzamos a considerar en el último encuentro la oración a Dios. El orar a Dios es parte de nuestra práctica devocional y es un acto que debe estar en cada uno de los redimidos, de los integrantes del reino. Y si no está el querer orar, hay algo que está sucediendo. Puede ser o que el Espíritu Santo haya sido contristado, haya sido dañado por nuestra rebelión o el Espíritu Santo ni siquiera esté en nosotros ¿por qué? porque el Espíritu busca al Señor en oración el Espíritu nos guía a orar. así como un bebito busca a su madre en esta relación que hay natural de un recién nacido y su madre procreadora así es la relación entre los hijitos, los integrantes del reino con el Padre Celestial le buscamos en oración Jesús en el capítulo 6 de Mateo, da por sentado que oramos, por eso nos dijo cuando oren, o sea, da por sentado que lo vamos a hacer, y qué nos enseñó acerca de la oración, comenzó enseñándoles lo que no quiere que hagamos, y no quiere que utilicemos la oración como un medio de exaltación personal, y muchas veces nos sucede que es lo que hacemos, intentamos sobresalir del resto con oraciones elocuentes, con eh, palabras prefabricadas, pero no buscando el rostro del Señor, eso a Dios no le importa, a Dios, Dios no puede ser sorprendido por la capacidad humana, porque Dios es omnisciente, no se maravilla por la palabrería, no se maravilla por largas oraciones, él busca corazones humillados delante de su rostro que le buscan y claman a él con constancia él quiere que le adoremos a él no que nos exaltemos nosotros ni la ofrenda ni la oración deben ser utilizados como un medio de exaltación humana aquel que busca exaltarse a sí mismo está confundido Está gravemente confundido eh, dominando nuestra lengua en este caso, podríamos ser incluso más severos. Aquel que utiliza la adoración a Dios y la transgiversa en exaltación del hombre está en un camino de confusión. Esta es la adoración a Dios y como tal él debe ser el objeto de reverencia y a ese de considerar, ¿qué pide Dios? Bueno, pide que no nos exaltemos a nosotros, pide que le busquemos en silencio, pide que eh, nos humillemos a nosotros mismos y clamemos a Él, y Él escucha. Nuestra voluntad es continuar aprendiendo juntos cómo orar, pero para ello vamos a encomendarnos. Señor, conforme nos estás enseñando, venimos delante de Ti a orar, a pedirte, como niños, eh, Pedirte que nos asistas, nos ayudes, que bendigas este encuentro. Señor, ¿quién es suficiente para esta tarea? ¿Quién puede decir, yo ya lo conozco todo? Padre, nos reconocemos ignorantes delante de ti, pero deseosos de ser instruidos por tu verdad. Oh Padre, a través de tu Espíritu, renuévanos la mente, alúmbranos el entendimiento disipa toda mala práctica del pasado todo acto litúrgico todo acto eh, que hayamos creado en base a nuestro deseo pero que a ti no te agrada y por el contrario te desagrada señor guíanos en esta oportunidad guíanos a tu verdad queremos aprender de tu consejo y queremos obedecerlo lo pedimos en el nombre de jesús amén bueno Amigos, estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en el encuentro anterior que fue el primer encuentro de oración que hemos considerado. Nosotros vimos los versículos 5 al 8. Vamos a darle una lectura a dichos versículos a modo de afirmación solamente, sin comentario, y luego agregaremos eh, un poco más de verdad. Jesús dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no usáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y ahora eh, agregamos nosotros el versículo 9. Vosotros pues, pues, perdón, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Jesús ahora nos empieza a enseñar el cómo orar, afirmando que da por sentado que vamos a orar, y es más, nos indica orar. El versículo 9 comienza con una indicación, vosotros pues oraréis así, ustedes oren, es la indicación, ustedes oren y les voy a enseñar cómo, pero háganlo. Así que nosotros debemos de tomar nota en nuestra cuaderno mental o si tenemos algún cuaderno físico donde saquemos apuntes de que la oración es una práctica de vida. Es una práctica de vida y alguien podría decir, bueno, pero la oración es algo fácil, es, es solamente mental, para... no es algo fácil. La oración es algo que nos cuesta, ¿por qué? Porque nuestra carne no quiere orar, nuestra carne se niega a orar. ¿Por qué? Porque se necesita el espíritu y andar en el espíritu para orar eficazmente. Nuestra carne siempre va a buscar la excusa del cansancio, el sueño o algo mejor para hacer antes que orar, mientras que Dios quiere, a través de su Espíritu, que nosotros estemos en constante oración, como lo iremos desarrollando en los distintos temas. Nuestra vida debe ser una vida de oración, así que no es tan fácil como decir voy a emitir palabras sin sentido y estar orando, muy lejos esté de nosotros pensar ello orar requiere de concentración, humillación y consagración, orar requiere de todo nuestro ser volcado en humildad y en clamor a Dios y orar es un acto de obediencia además de ser una necesidad, es una necesidad, necesitamos orar y se nos indica orar así que por todos lados concluimos hay que orar hay que orar. Y hermano o hermana, si hasta ahora no lo has hecho, si tienes una vida holgazana en la oración, hoy que sea el día de arrepentimiento, de ponerte de acuerdo con Dios, de proclamarle: Señor, he pecado contra ti, no estoy orando como debo hacerlo, prefiero hacer otras cosas antes que orar. Renuévame la mente, renueva mi voluntad, transforma mi conducta, transforma mi, mis deseos, empieza a renovar mis prioridades. Eh, todos los hijos de Dios tenemos las prioridades totalmente cambiadas cuando venimos al Señor. El Señor día a día va cambiando nuestras prioridades. Bueno, que hoy comience a cambiar nuestra prioridad en cuanto a la oración. Que la oración sea prioridad de vida por encima de cosas terrenales. La oración es mucho más importante que hacer cualquier actividad humana. Es mucho más importante porque se basa en a quién estamos clamando y como le estamos clamando al Omnipotente Dios que lo puede hacer todo ¿para qué nos vamos a forzar nosotros en hacer muchas cosas sin pedirle a aquel que tiene el poder de hacerlo todo? debemos de clamar bueno volvamos al versículo 9 Jesús comienza de esta manera vosotros pues oraréis así esta es la indicación de Jesús y ahora viene la enseñanza del cómo orar Padre nuestro que estás en los cielos esta y posiblemente hermanos sea la porción que vamos a compartir hoy no nos va a dar el tiempo para avanzar más seguiremos avanzando en el siguiente encuentro que vamos a aprender hoy de parte de Jesús el significado de esta expresión padre nuestro que estás en los cielos lo primero que a nosotros nos viene el destacar la oración Jesús la enseña a proclamar en plural padre nuestro Notemos que Jesús no nos enseña a orar en singular sino que nos enseña a orar en plural. ¿Por qué? Bueno, si sí, ustedes tienen a bien recordar, los que somos de Cristo hemos sido bautizados en un solo cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, somos la casa del Dios vivo, una piedra al lado de la otra, somos los hermanos, las hermanas, el templo del Dios viviente. Somos el cuerpo del Señor, somos su esposa, su prometida, somos su iglesia. No deberíamos de considerar más que tenemos una relación individual únicamente con el Señor. Sí tenemos una relación individual personal con el Señor porque nos llama uno a uno, pero una vez que nos llama, nos une a su cuerpo. Y en la unión a su cuerpo, el Señor tiene especial ocupación en que tengamos interés los unos por los otros, y en este caso el interés, el interés de orar los unos por los otros, orar en plural. Cuando oramos, no solamente buscamos nuestro beneficio, sino que estamos buscando el beneficio del pueblo de Dios. Nosotros oramos de esta manera, en plural, Padre Nuestro. Y eso es lo que comienza a enseñar Jesús. Eh, esto que... Somos un pueblo y somos un cuerpo, Pablo lo no enseña, lo hemos proclamado pero demos lectura, firmémoslo en las páginas de las Sagradas Escrituras, en primera de Corintios por ejemplo, en el capítulo 12 del libro de Corintios, Pablo dice en el versículo 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y Pablo en Efesios, en el capítulo 4, nos dice en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dado que nos pertenecemos unos a otros y estamos unidos eternamente en Cristo Jesús los unos con los otros, cuando oramos en plural... El beneficio es colectivo y cuando los hermanos oran nos beneficiamos nosotros. Así que deberíamos de comenzar a renovar nuestra mente de que la oración no es solo para beneficio individual, sino que es para beneficio del cuerpo de Cristo. Claramente, claramente eh, tenemos en nuestra mente, en nuestra cercanía, la iglesia local donde nos movemos, donde están los hermanos y hermanas a los que conocemos por nombre y conocemos sus situaciones particulares, pero el cuerpo de Cristo es uno en todas las naciones y ellos también están en nuestro corazón, aunque no conocemos sus rostros, no conocemos sus nombres, en ese caso la oración es un poco más general, clamamos al Señor por su pueblo de manera general, pero en la localidad donde estamos, con el grupo de hermanos, esos dos o tres bajo el gobierno de Cristo, donde sea que estemos, por ellos debemos declamar, tenemos que empezar a cambiar nuestra idea de orar por nosotros mismos, esto no es un acto de egoísmo, el Señor nos enseña que a orar en plural, y esto es lo primero que destacamos, oramos en plural, ¿por qué? Porque formamos parte de un cuerpo, formamos parte de un pueblo, somos la nación de Dios, somos la iglesia del Dios viviente, ya no somos más individuos aislados que hacen lo que... ¿Entienden conveniente? Ahora estamos unidos los unos para con los otros y la unión, ¿cuál es? Cristo Jesús. Y Cristo Jesús que nos dice, oren en plural. Bien, volvamos a Mateo, estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Jesús nos está indicando que debemos orar y el cómo hacerlo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo segundo que queremos destacar es... La ubicación que Jesús le da al Señor. Notemos que Jesús ubica a Dios, al Dios viviente, ¿en qué? En los cielos. Jesús le da una posición física al Dios vivo, el cual es espíritu. Y esto puede ser malinterpretado por algunos. ¿Por qué? Porque en el Libro de los Salmos, en el capítulo 139, un capítulo eh, peculiar del Libro de los Salmos porque eh, nos habla de los atributos de Dios, algunos de ellos, y de la magnitud eh, de nuestro Dios infinito. En el Libro de los Salmos, en el capítulo 139, el salmista dice, a partir del versículo 7, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si, tu si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Está revelado en las Escrituras. Dios nos cuenta a través de su Espíritu que Él es omnipresente. ¿Qué significa que Dios es omnipresente? Dios está en todo lugar, en todo momento. Dios es espíritu y a través de su espíritu está en todo lugar y en todo momento, pero Dios no es todas las cosas. Dios no es una piedra, Dios no es una silla, Dios no es una montaña ni es la arena del mar. Dios es el creador de todas las cosas y está en todos los lugares, pero Él no es la creación. ¿Por qué? Porque la creación va a perecer, va a ser pasada por fuego, tiene fecha límite de caducidad, mientras que Dios permanece para siempre, no tiene principio ni fin. Dios, el Dios infinito, es omnipresente. Entonces, encontramos a alguien, podría decirlo, que aparenta ser una eh, contradicción de parte de Jesús. Porque Jesús posiciona al Dios vivo en los cielos. Pero si Dios es omnipresente, ¿qué está diciendo Jesús? Nosotros creemos en el temor del Señor, que Jesús está haciendo referencia a la posición gubernamental de nuestro Dios. En el cielo está revelado que el trono de Dios, mis hermanos. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, se nos cuenta en el capítulo 4 cuando el apóstol Juan, el siervo del Señor Jesús, es ascendido espiritualmente a, él, a la revelación celestial. Mira lo que ve, Apocalipsis 4. Eh, leemos a partir del versículo 1. Juan dice... Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primer voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré, te mostraré perdón, las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La revelación del Espíritu de Dios nos cuenta que en el cielo hay un trono de supremo gobierno y ese trono no está vacío, ese trono no está ocupado por Satanás, no lo ocupa el anticristo y no lo ocupa el ser humano, Jehová de los espíritus está entronado en gloria, Jehová gobierna el universo, el Dios omnipotente está en el lugar de gobierno supremo. Eso es lo que está haciendo referencia a Jesús cuando nos indica a orar al Padre que está en los cielos. No que Dios no sea omnipresente, claro que lo es, pero la referencia de su posición celestial habla de su posición de gobierno supremo. Y alguien podría decir, ¿y eso a nosotros qué nos afecta? Bueno, hermano, hermana, dado que tú vas a clamar y vamos a clamar por asistencia, por ayuda, por... Eh, Solución de la índole que sea, porque la oración es eso, es humillarnos y buscar el favor del Señor en todo ámbito. Qué bueno es saber que vamos a clamar a aquel que está en el control absoluto del universo y que está en el trono de gobierno supremo. Está por encima de todo. Nota, mi amigo, mi hermana, hermano, de que no le vas a orar a alguien débil. Tú le oras al Dios gobernante del universo, el creador de todo y el gobernador supremo. ¿Cuánta confianza tenemos para orar aquel que está en control de todas las cosas? Aquel que está entronado en gloria en el tercer cielo. Eso es lo primero que queremos destacar. Y alguien nos dirá, bueno, está muy bien, entendemos que hay que orar, entendemos que eh, lo debemos hacer con constancia y ahora hemos aprendido que le oramos a un Dios de poder absoluto que lo puede todo es omnipotente, eso nos habla de que, perdón, tiene la habilidad de hacer todo lo que se propone, nada hay que Dios no pueda realizar, es omnipotente, tiene el universo bajo, bajo su control. Ahora, ¿por qué, alguien podría preguntarse, por qué este omnipotente Dios, este omnipresente Dios, se tomaría el trabajo de oírnos y responder a dicho clamor, este ser infinito, Supremo, superior a todo, mucho más excelente que la creación incluso. ¿Por qué respondería? ¿Por qué se tomaría el trabajo de oírnos y accionar en respuesta? Y eso lo encontramos en Mateo, en el capítulo 6, en el mismo versículo 9. Volvamos a leer, mis hermanos. Vosotros, pues, oraréis así, como Padre nuestro que estás en los cielos. A quien le oramos, ¿es omnipotente? Sí. ¿Está entronado en gloria? Sí. Pero además de todo eso, es nuestro Padre. Le oramos a nuestro Padre. No le oramos a un ser omnipotente pero que tiene desinterés en las criaturas. Le oramos a nuestro Padre porque revelado están las Escrituras. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, mis hermanos, vayamos allí. ¿Qué se nos contó en el Evangelio de Juan en el capítulo 1? Mira lo que dice el apóstol. En el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les otorgó la posibilidad de ser que hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios se dispuso Adoptarnos como sus hijos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros le vamos a orar a nuestro Padre. A nuestro Padre le vamos a orar. Esto es confirmado por el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Vayamos allí, por favor. Estamos en el capítulo 8 del libro de Romanos. Esta verdad trae un consuelo tremendo. Una confianza en sobremanera grande a la hora de orar. Capítulo 8 del libro de Romanos, leemos a partir del versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu perdón, de adopción, por el cual clamamos, aba padre o traduzcase papito, es una expresión de ternura. El Espíritu Santo con el que fuimos sellados nos hace legítimos hijos adoptados por Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si realmente hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, si hemos sido unidos a Cristo a través del bautismo en Él, nosotros pasamos a ser hijos del Dios vivo. Dios nos ha adoptado como su propia familia, somos los hijos del Dios omnipotente y este padre no es un padre como los padres terrenales que en el mejor de los casos se esfuerzan por formar a sus hijos y lo hacen de la manera que les sale con buenas intenciones. Este es un padre perfecto, es un padre que está en conocimiento de nuestras necesidades, las escucha y las responde. Notemos que Jesús nos está enseñando a orar y nos dice, ¿a quién le vamos a orar? Le vamos a orar a aquel que lo gobierna todo y lo puede todo, pues está entronado en el cielo. Es el Dios omnipotente, pero no solo lo puede todo, sino que además es nuestro Padre. Y al ser nuestro Padre tiene interés en nosotros. Entonces nosotros concluimos que Dios puede hacer todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Puede hacer todo lo que pidamos y tiene interés de hacerlo. Tiene el interés de hacerlo. ¿Cuánto renueva nuestra oración? ¿Cuánto renueva y trae de confianza nuestra oración de poder acercarnos confiando que nuestro Padre nos escucha y nuestro Padre nos responde? Siempre aclarando cuando oramos conforme a su voluntad y no estamos orando conforme a nuestra carne. Pero cuando oramos conforme a su voluntad, nuestro Padre escucha, nuestro Padre tiene interés, nuestro Padre responde. ¿Cuánto renueva la oración? Hermanos, por favor. Comencemos a partir de hoy a cambiar la oración eh, a modo de, permítasenos la expresión, eh, emitir una lista de supermercado, de compra de supermercado, simplemente emitir cosas sin sentido, cambiémosla por un clamor sincero en confianza de un hijo a un padre acerquémonos pues al trono de nuestro Padre, acerquémonos con confianza, con sinceridad, lavados con agua pura de la palabra de nuestra mala conciencia, confesando nuestras ofensas, acerquémonos a clamar a nuestro Padre que está en el trono supremo de gobierno. Y de esta manera, mis hermanos, combinamos por hoy acerca del de orar. Estamos de a poco... Eh, siendo enseñados por jesús en el cómo orar y estamos procurando en el temor del señor eh, comprender lo que jesús nos ha dicho allí en mateo capítulo 6 versículo 9 lo cual releemos y de esta manera nos vamos despidiendo jesús dice vosotros pues oraréis así padre nuestro que estás en los cielos hoy ya sabemos qué significa la invitación queda para todo aquel que así lo desee, nos acompañe en el próximo encuentro para empezar a ver por qué temas pedir Jesús nos va a enseñar también ello.